0: Capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, y leemos del versículo 10 en adelante. Si lo tenemos, podemos decir un fuerte amén, como que si cenamos, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor: Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es La verdadera gracia de Dios en la cual estáis La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros Y Marcos, mi hijo, os saludan Saludaos unos a otros con ósculos de amor, ósculo de amor Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Amén, oramos y vamos a orar por esta petición hermanos que ha llegado hasta acá por la hermana de mi hermana María Ella está pidiendo sanidad, oración por sanidad, así que oremos por ella Padre nuestro que estás en el cielo Señor santificado sea tu nombre Gracias te damos Dios del cielo por permitirnos adorar y bendecir tu santo nombre A pesar del cansancio, a pesar de las luchas, de las tribulaciones, del clima, del tiempo Señor Y todas aquellas oposiciones que se han levantado en contra de nosotros oh Dios Pero aún así nos has reunido como un pueblo, como una iglesia Señor Anhelando ser bendecidos por tu palabra, por tu presencia Queremos antes pedirte Señor por la vida de mi hermana María Shishmanek Por su hermana Señor que tú la sanes, la restaures, la ayudes, la fortalezca Señor En ese momento de angustia Que ella se encuentra allá en esa Ciudad Señor que tú ya Conoces y que para ti no hay Limitación alguna Señor Padre obra en el nombre De Jesús que ellos puedan ser Testigos de un milagro Maravilloso tú eres el Dios de milagros yo sé que para Ti oh Señor no hay Nada imposible en el nombre De Jesús Padre te pedimos Que fortalezcas a su familia A sus hijos a todos Sus parientes Señor sean fortalecidos en el nombre de Jesús Háblanos ahora a la luz de tu palabra podamos Señor venir estudiando Entender lo que tú quieras decirnos en el nombre de Jesús Echamos fuera toda obra del diablo, toda obra de Satanás La reprendemos en el nombre de Jesús A ti Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza Amén Y amén, gloria a Dios Pueden hermanos tomar sus asientos Gloria a Dios Eh, Amados hermanos la semana pasada como dije En nuestro último mensaje de de esta carta El apóstol Pedro Fue muy interesante porque Hemos visto cómo él desde el capítulo 1 Ha venido como que Creando un fundamento, una base para que aquellos que son nuevos en el Evangelio Porque como ya le repito esta carta no es para una iglesia madura Una iglesia de años sino más bien es para una iglesia que está recién comenzando pero, Pero que a la misma vez tiene dificultades, tiene luchas como cualquier iglesia entonces viene Él y, y, y dice les voy a escribir por medio de una carta Pero como dije hemos, hemos venido viendo cómo Él nos ha venido preparando Diciendo que llegará un momento en la vida del creyente cuando va a pasar tribulaciones Y luego Él mismo dice que, que, que tienen que hacer para poder vencer esas eh, tentaciones O esas tribulaciones que se han de presentar Ahora en la conclusión de su libro Él cierra con unas palabras muy, muy interesantes Y es por eso que el tema le he puesto Tengamos esperanza El apóstol Pedro está cerrando ahora hermanos Su libro o su carta Con un tema como dije interesantísimo Porque tener esperanza Hermanos creo que es algo maravilloso que el hombre y el ser humano no debe de perder nunca jamás Es la esperanza Porque se van a levantar una serie de dificultades, de tribulaciones, de, de circunstancias Que nos van, a querer, nos van a querer como que quitar esa esperanza El mundo en que nos rodea hermanos su propósito es eso eliminarnos la esperanza Porque una persona sin esperanza es una persona vencida Es una persona que ya no tiene ganas de pelear Ya no tiene ganas de luchar, ya no tiene expectativas en la vida Pero en cambio una persona con esperanza es todo lo contrario Es una persona que hermanos está motivada a a luchar Está motivada a, a persistir en medio como dije de toda adversidad que se ha de levantar ahora vamos a ir hermanos viendo algunos elementos que el apóstol Pedro ha enumerado acá y uno es que primeramente nos da una bendición una doxología un resumen unas palabras de saludo y luego un mandato final de amarse los unos por los otros pero pero no se olvida de dar una oración por la paz Eso es lo que vamos a ir viendo a la luz de estos versículos Que hemos ahora leído Lo primero que vamos a ver acá es eh, Si usted observa eh, aquí en el versículo Bueno leamos el versículo 10 para comenzar Mire lo que dice la palabra del Señor Más el Dios de toda Gracia, diga conmigo gracia, más el Dios de toda gracia, es lo primero que Él establece Entonces primeramente hablemos de eso, de la gracia de Dios eh, Hermanos debemos de decir que Dios es el único Dios de toda gracia, O sea, no hay otro Dios que nos da gracia no hay un Dios inclusive inventado o creado por el hombre que pueda dar gracias solamente Dios De hecho la gracia es lo multiforme de Dios porque mire lo que dice el versículo 4 capítulo 4 si no me equivoco Versículo 10 es lo que dice el mismo acá dice mire cada uno según el don que ha recibido ministrelo. A los unos a los otros como buenos administradores que dice de la multiforme gracia de Dios Entonces, Lo que está diciendo acá eh, el apóstol Pedro es que uno de, las, de los dones de los elementos que Dios tiene es que es su gracia Y es que la gracia hermanos es necesaria la, la necesitamos en cualquier circunstancia de nuestra vida ¿Por qué digo que necesitamos eso? Porque si usted se va conmigo a Hebreos Vamos a leer un poco de Biblia el día de hoy Así que por si no ha leído pues se va va a aprovechar conmigo Si usted lee Hebreos váyase conmigo a Hebreos Unas cartitas, unas hojitas así para atrás En el capítulo 4 versículo 16 Vamos a encontrar este este versículo Hebreos 4.16 mire lo que dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿Para qué? para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro O sea que la gracia es un elemento que nosotros necesitamos tener de parte de un Dios Porque como ya le he explicado muchas veces antes Dios es un Dios santo, Dios habita en santidad y Él no tiene pecado, Dios no puede pecar Ni mucho menos puede tener contacto con alguien que es pecador Ahora el problema es que el ser humano usted y yo somos pecadores Desde que nacemos traemos el ADN del pecador en nosotros entonces Dios No puede ni siquiera vernos a nosotros pero entonces la pregunta es cómo es que Dios ahora sí nos ve Cómo es que Dios puede decirnos te amo hijo pues bueno es gracias primeramente al sacrificio de su hijo Porque cuando él nos mira ya no nos mira a nosotros sino que nos mira a su hijo que está enfrente de nosotros entonces eso nos habilita pero, pero también hay otro elemento importante y es su gracia como dice Este versículo 16 acerquémonos pues confiadamente ante, ante el trono de su gracia si no, si no hubiera Esa gracia de Dios, si Dios no tuviera esa gracia para con nosotros de, de, de acercarse a nosotros a través de su Hijo como dije él puede mandarnos a todos al infierno. Dios no tiene por qué, ni, ni la razón, ni la explicación de decirle a nadie por qué los voy a salvar, por qué los voy a llevar al cielo. Él puede mandarnos a todos, a los 7 mil millones de habitantes en este mundo. Él puede decir, váyanse al infierno, a mí no me importa. Y Él no es pecador. Y él no, 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 no va a caer mal, no va a estar en error por mandarnos en pecado Porque dije, él es santo, la santidad de Dios es demasiado extremo para nuestra comprensión humana ¿Por qué? porque nosotros somos pecadores, nacemos en pecado Eh, Como dije, bueno no sé si ya le he contado ya muchas veces Hay hay una historia que se habla de, de un hombre que quiso comprobar de que o sea él, él quería decirle a Dios mira Dios yo, yo sí puedo mantenerme en santidad Entonces vino él y, y se encerró en una cueva, se encerró en una cueva Y de repente eh, cuando él se encerró en una cueva dijo bueno aquí no va a haber teléfono No va a haber televisión, no va a haber nada o sea yo voy a estar aquí absolutamente solo Sin contacto, sin nadie Y se fue a meter a la cueva. Y pasó el primer día. Y comenzó, dice que a a, a ver, a imaginar su mente. Comenzó a a, a imaginar, a decir: Bueno, ¿qué estarán haciendo aquellos fulanos? ¿Qué estarán haciendo mi familia? ¿Qué estarás.? Una, Una inquietud terrible en su corazón. O sea, a pesar de que él estaba supuestamente alejado de todo, había algo que no lo dejaba tranquilo. El segundo día ya él comenzó a desesperarse ya comenzó a decir bueno qué estoy haciendo con esto será que es, es bueno es lógico la gente cree que estoy loco y comenzó él a tomar, tener dudas y luego de repente, hermano, comenzó hasta a maldecirse y dijo, ¿estás loco qué estás haciendo? Y, y se enojó, se enojó tanto con su vida que mejor se salió de la cueva. Entonces, no duró ni siquiera dos días como para decir un hombre intachable. ¿Por qué? El pecado, aunque usted se esconda, aunque usted vaya a las estrellas, se va debajo del mar, a donde quiera que usted vaya, Siempre va a ser pecador. Siempre va a ser pecador. Pero entonces, por eso dice la Biblia que vino Cristo. Para, hermanos, tomar nuestra humanidad y crucificarlo en esa cruz. Para que ahora usted y yo tengamos acceso al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. En el antiguo tiempo. Por ejemplo en el antiguo tiempo cuando habían reyes, el reinado de los reyes Y de hecho hay una historia eh, en la Biblia donde habla de eso Pero en el antiguo tiempo cuando usted quería presentarse delante del rey Sea hombre o sea mujer usted tenía que venir eh, digamos que de rodillas Gateando para llegar hasta aquel rey y si el rey extendía su vara sobre su cabeza Entonces le permitía a que usted presentara Cuál era su petición o para qué lo quería ver Pero si el rey no le antojaba tocarle O sea poner el cetro en su cabeza Usted inmediatamente lo sacaban ahí Y lo mandaban a matar Entonces el rey decidía a quién recibía Y a quién no Entonces en, ese, en esa idea verdad es como Dios está o sea no es que Dios no quiere nada con el hombre sino más bien Dios no puede contradecir su santidad ahora en el versículo 12 que regresando ahora a, a Pedro hay algo muy interesante porque el versículo 10 se interlaza con el versículo 12 porque mire entonces luego dice por conducto de Silvano A quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente Amonestándoos y testificando mire esto que es esta O que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual Estáis mire lo que el apóstol Pedro está diciendo Entonces primero ya aclaró el Dios de toda gracia Pero ahora a Silvano le dice Ustedes tienen que estar seguros o deben de estar seguros que ustedes están en la verdadera gracia. Algo muy interesante, hermanos, es que alguien me preguntó una vez y, 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 y tiene lógica su pregunta, pero alguien me dijo una vez, me dijo, ¿cómo es que ustedes saben que están en lo correcto? ¿Qué, qué, qué tal si, por ejemplo, los estos los de los de Alá, por ejemplo? ¿Cómo se llaman ese, ese, esa, esa religión? Los musulmanes, por ejemplo. Entonces, los musulmanes piensan que ellos están en lo verdadero, por eso hacen lo que hacen. Los mormones piensan que están en lo correcto y por eso hacen lo que hacen. Entonces me dijo, me hicieron esa pregunta y me dijo, ¿cómo saben ustedes que ustedes también están en lo correcto? ¿Qué tal si los mormones son los que están correctos y ustedes son los errados? Entonces, la respuesta es bien sencilla. Porque, ¿cómo sé yo que yo estoy en lo correcto? ¿Cómo sé yo que yo me voy a ir al cielo si yo me muero? ¿Cómo estoy yo seguro de que si Cristo viene por mí, eh, yo me voy a ir con Él? ¿Cómo estoy? Qué, ¿Qué me da seguridad? En la gracia de Dios. Entonces, si usted va, por ejemplo, a cualquier otra religión, usted no va a sentir absolutamente nada. De que usted tiene a un Dios Que es vivo, que es real Es por eso que usted Amado hermano le digo No desperdicie el privilegio Que Dios le ha dado Porque si Dios se ha revelado Se ha tomado el tiempo Para traerlo a usted Y enfocar su mente a la palabra No a lo que yo le estoy diciendo A la palabra Es porque Dios sabe Que tiene un propósito para usted Y Dios quiere mostrarle a usted El camino correcto, adecuado Que es el camino de su gracia, segundo obviamente hay dentro de nosotros un elemento bien importante Y se llama conciencia, nuestra conciencia nos testifica, nos empuja a conocer a ese Dios Que es real y verdadero, entonces yo no necesito comprobarla a nadie ni decirle a nadie mire es que esto, yo conozco verdaderamente quién es Dios, porque Dios se ha manifestado en mi vida. Y es que, amado hermano, solo pensemos por un segundito, ¿qué tiene usted de bueno para que Dios se fijara en usted? A ver, dígame. ¿Qué, qué, qué de bueno tiene usted? ¿O podríamos decir algo beneficioso de usted como para decir, es, es que yo tengo algo, hermano, y, y Dios se irrita por mí. No tenemos nada en lo absoluto no tenemos nada en lo absoluto es más dice Jeremías o Isaías dice que somos un trapo de inmundicia así es el hombre para el ojo de Dios entonces ¿cómo es que Dios se ha revelado a nosotros por su gracia y por su misericordia por eso hermanos mire entonces ahora lo que dice él en el versículo eh, 10 otra vez regresando a ese versículo 10 Más el Dios de toda gracia Pero mire esto agrega Que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo Aquí está el segundo elemento Lo primero es su gracia Lo segundo es a su gloria eterna Estamos llamados a su gloria eterna ¿Cuál es esto de su gloria eterna? Esto de su gloria eterna es el propósito de nuestro llamado Es recibir la gloria que aún nos espera amados hermanos Esa gloria que implica como lo dice el versículo 4 si no me equivoco del capítulo 1 Ya lo estudiamos en esta primera carta de Pedro Mire lo que dice en el versículo 4 del capítulo 1 Más una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Eso de herencia incorruptible que ha sido reservada para vosotros Eso es la gloria de Dios hermano Ahora ese camino a la gloria de Dios puede implicar un cierto sufrimiento Porque aquí es donde a no muchos que no mucho les gusta Y es que muchos dicen hermano pero si yo tengo a Dios conmigo Es más mire aquí lo ando cargando mi Diosito ¿Por qué me mete un problema siempre? ¿Por qué me buscan los problemas? ¿Por qué me siguen las debilidades? ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro está diciendo Que para llegar a la gloria de nuestro Dios debemos de pasar por ciertos Sufrimientos es como aquella persona Aquella persona que quiere meterse a un Maratón y dice llega alguien anunciando Mire tenemos un gran trofeo para regalar Pero, pero estamos buscando corredores Para la maratón entonces usted dice Verdad usted dice "Yo, yo creo que me voy a Sentar aquí en las bancas de espectadores Y yo voy a ganarme ese trofeo, es imposible para empezar Si usted quiere ganar por ese trofeo usted tiene que meterse a la pista Y el meterse a la pista no solamente es correr verdad, correr, correr Va a encontrar una serie de obstáculos, de desesperaciones Se va a quedar sin aire, se va a cansar, va a necesitar agua, aliento Quizá va a venir algún otro compañero Y lo va a empujar y se va a caer Pero usted se va a levantar ¿Por qué? Porque usted dice yo quiero ese premio Y usted va a pelear, usted va a caminar Si usted quiere cielo ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sufrir Tiene que avanzar Tiene que caminar Tiene que meterse a la pista para correr Si no, no hay premio No esperemos ganarnos el cielo sin hacer absolutamente nada Voy a repetir eso No esperemos ganarnos el cielo sin hacer absolutamente nada Hay que trabajar, hay que sufrir Ahora mire lo que dice Lucas, vamos a leer Lucas 24, 26 Y aquí está un gran consejo para usted y para mí Pero está en forma de pregunta Mire lo que dice Lucas 24, 26 No era necesario Que el Cristo Padeciera estas cosas Y que Entrara a su gloria Mire mire hermano lo que está diciendo No era necesario Que el Cristo padeciera Estas cosas Y que entrara en su gloria O sea Para poder Cristo recibir la posición que ahora tiene Dice la Biblia que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre Y es adorado por millares y centenares de ángeles y y arcángeles Pero cómo logró Él llegar ahí Sufriendo una cruz Tuvo que pasar el proceso de sufrir, de padecer y ahora está disfrutando de la gloria Entonces es como que Solo un, algo más práctico Para que usted me entienda mejor Y quede más remachado este punto Es como que usted va a su jefe verdad Y usted se queda sus dos semanas O sus 15 días en su casa No se mueve, se echa la grande Y luego viene a su jefe y le dice Jefe pagame por las dos semanas Que estuve haciendo absolutamente nada ¿Qué le va a decir su jefe? Ay, claro que sí, chulo Si usted es un, el mejor trabajador del mundo Aquí está su cheque por no haber trabajado Jamás de los jamases Y si usted tiene un jefe así Preséntemelo para que me regale Unas cuantas horas de trabajo Jamás de los jamases va a encontrar a Alguien así, ¿por qué? Lo primero que le van a decir es En su cara le van a decir ¿Cómo vas a, ¿Cómo te atreves? a insultarme de esa manera, a pagarte por tu vagancia, así le van a decir. ¿Cómo, ¿Cómo piensas una recompensa sin haber venido a trabajar? O sea, es ilógico. Entonces, igual para nosotros. ¿Cómo espera usted llegar al cielo y no pagar el precio? ¿Cómo pensamos nosotros ganarnos el favor de Dios si no nos esforzamos? Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ahora, el apóstol Pablo es un poco más extenso en este punto y él dice oh hermanos dice no perdamos de Vista el blanco perfecto que es Cristo sigamos luchando sigamos corriendo como aquel atleta que Quiere llegar en primer lugar a, a su destino final entonces nosotros de igual manera en la vida espiritual hay que Luchar hay que trabajar a veces hay que llorar a veces hay que sufrir a veces hermano hay por ejemplo ahorita hermano este esfuerzo que usted está haciendo no es fácil para usted no es fácil para mí porque nuestro cuerpo quisiera estar hermanos rodado en una en un sofá cómodo enfrente de un televisor eso es lo que nuestro cuerpo quiere pero el esfuerzo que usted está haciendo Dios lo está viendo Y Dios dice ese es mi hijo así se gana el cielo esforzándose Porque será difícil hermanos encontrar un día que esta su carne le diga a usted Vete a la iglesia Aragán nunca le va a decir ¿Sabe qué le va a decir el cuerpo? no vayas a la iglesia hombre Dios te entiende Es que acaso no Dios está en todo lugar Ahí si nos ponemos bien bíblicos Acaso no Dios está en todo lugar Y está viendo tu cansancio Tu esfuerzo, tu sacrificio Tu dolor, tu enfermedad Quédate tranquilo Como cuando usted quiere dormir Aquel bebecito, aquel niño Duérmete niño Usted no va a decir nada Pero que le ofenda La carne es así Pero cuando usted dice no, no, no momento carnita Véngase para acá que vamos a hacer el esfuerzo para caminar Ay hermano se resiste Pero dice la Biblia que el Espíritu se va fortaleciendo Ahora pasemos a lo siguiente Mire lo que dice en el siguiente punto Dice más el Dios de toda gracia ya hablamos Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Pero mire mire lo que dice ahora Después que hayáis padecido un poco de tiempo ¿Qué va a pasar? Un poco de tiempo Entonces nuestro sufrimiento hermanos es temporal Es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá Así como cuando usted se enferma a veces es temporal hermano Usted se enferma y cae pero luego se levanta y se siente bien Los sufrimientos en la vida espiritual son temporales, es solo por un tiempo. ¿Por qué? Porque él, el mismo apóstol Pedro, lo dijo en el versículo 6 del capítulo 1. Mire, ahí lo dijo él. En el versículo 6 del capítulo 1 dijo: En lo cual cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Pero dice que será en un poco de tiempo Vamos a ser afligidos en un poco de tiempo Ahora por qué dice Él eso Porque lo hemos visto en lo natural No habrá nada que ha de perdurar mucho tiempo Primero hermanos porque tenemos a Cristo Dice la Biblia que Él es nuestro sanador Y si Él es nuestro sanador entonces Él se encargará mismo de sanarnos, de cuidarnos Porque qué padre va a permitir que su hijo pase enfermo toda la vida Sino más bien el padre siempre hará todo lo necesario para ayudar a su hijo Así es Dios con nosotros, Dios no va a permitir que toda la vida estemos en tribulación Van a venir unas buenas, unas fáciles, otras duras Otras difíciles, pero ahí está el medio de contacto que se llama oración. El medio de la oración es el medio que nosotros tenemos, o es la clave que nosotros tenemos para recibir y hallar el socorro de Dios para nosotros. El problema es que a veces nosotros no lo usamos. El problema es que nosotros preferimos la. la, ¿Cómo se llaman Las, las pastillas? La se me olvidó el nombre de las pastillas, las aspirinas, eh, el Tylenol, antes que a Dios y y usted tiene ahí la píldora para sanarse pero no lo agarra, ahí está pero bueno Dios de todas formas usa esos elementos para sanarnos pero el punto que quiero dar es el sufrimiento es temporal eso es lo que usted tiene que tener en mente cuando usted esté pasando alguna situación o alguna circunstancia, usted solo diga, esto es temporal, ya va a pasar. Señor, yo sé que me vas a sacar adelante, ya va a pasar. Y así va a ser. Ahora, notemos nosotros que aquí hay un contraste entre el sufrimiento y lo que sería la gloria. Ahora, el sufrimiento es para un tiempo, pero la gloria es eterna. No sé si me doy a entender y se lo voy a explicar de otra manera, pero el sufrimiento el apóstol Pedro está diciendo es temporal, o sea para llegar al cielo vamos a pasar un poco de sufrimiento, un poco, pero vamos a llegar al cielo, pero cuando lleguemos al cielo esa eternidad, esa gloria que vamos a disfrutar va a ser por una eternidad, ¿Sí me entiende y si quiere se lo leo, en palabras del apóstol Pedro o Pablo perdón para que me entienda mejor Mire segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 Mire lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo dice de esta manera Por tanto no desmayamos antes aunque esté nuestro, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando Dice el interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación, mire momentánea Produce en nosotros una, produce en nosotros Un cada vez más excelente y que dice Y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas ahí lo explica el apóstol Pablo más claro como lo digo yo entonces mucha gente no quiere el evangelio porque hay sufrimiento hay dolor Y uno quisiera eliminar el dolor, uno quisiera eliminar los dolores de cabeza, uno quisiera eliminar tantas cosas, pero no puede Hay que enfrentarlas, es como aquel que quiere venir y tener el sueño americano, el sueño americano en comillas Porque no es ni sueño americano, sino es una tortura americana que vienen a sufrir, pero eso no le dicen eso no le dicen, a usted le dicen allá, le dicen mire allá en Estados Unidos se recoge el dinero Es más la gente tiene arbolitos de dinero en su casa y uno la cree Pero el proceso que la gente pasa por cruzar los desiertos, los ríos, las noches oscuras Y todo lo que se pasa para poder llegar a un lugar donde ya después dice uno Valió la pena, de veras que valió la pena pero en ese momento cuando estaba en el desierto Y lo querían asaltar Usted quería llorar, usted no dijo Vale la pena No, usted estaba Llorando que se acabara eso, es más Usted hasta deseó morirse ahí en el desierto Pero ahora Que ya pasó, que ya llegó A su destino final, entonces ahora Mira usted para atrás y usted dice Valió la pena el esfuerzo Entonces, Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo O el apóstol Pablo en este caso También lo está aclarando él está diciendo: hay que sufrir un poco para llegar al cielo. Porque cuando lleguemos al cielo, vamos a disfrutarlo por una eternidad. Entonces, no dejemos, hermanos, de. No, o no, no perdamos, sería el término. Esta esperanza que nos ha dado el Señor. Porque, como dije, muchos quisieran este camino, mas no pueden. ¿Por qué? Porque están vendados. Sus mentes están vendados por el pecado Y si Cristo no quita esa venda Usted no puede ver lo malo y lo bueno Pero gracias a Dios que usted sí ya puede ver eso Avancemos con lo siguiente hermanos Que dice en el versículo 10 Porque ya cubrimos su gracia Nos llamó a su gloria eterna Después que hayas padecido un poco de tiempo Ahora dice él os perfeccione Ahora comienza Él a darnos un poco de aliento Un poco de ánimo, palabras de ánimo ¿Por qué? Porque Él está diciendo Vamos a pasar dificultades Pero Dios perfeccionará Y fíjese que esa, el significado de esa palabra Que el apóstol Pedro usa aquí Significa equipar significa ajustar significa encajar o sea Dios nos va a equipar o nos va a ajustar o nos va a encajar para poder luchar y vencer o sea Dios nos va a perfeccionar para que o o en otras palabras nos va a dar las herramientas para poder vencer las adversidades. Ahora, hay unas herramientas que Dios ya nos dio que son muy obvios. Y una de ellas se llama, ¿cómo cree usted que se llama este libro? Palabra de Dios. Entonces, aquí usted va a encontrar una serie de palabras, de herramientas, de elementos que nos van a ir dirigiendo por el camino. Correcto de Dios, ¿por qué? Porque segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice el apóstol Pablo: toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, y luego dice: Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, O sea, Él ya dejó su palabra. Como esa herramienta Ahora lo segundo que ha dado Es todos aquellos dones Que hay en la iglesia Que vienen al fin hermanos a Como que a motivarnos A empujarnos porque por ejemplo Un ejemplo bien claro de esto es Efesios Mire Efesios capítulo 4 Versículo 11 al 16 Es un poco larga esta, esta lectura Pero tal vez me lo pone ahí en la NBI Porque la NBI está un poco más clara Para que usted me entienda mejor Mire lo que dice Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios Para la obra del servicio Para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que, se conforme, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá y por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de de quienes emplean artimañas engañosas más bien dice versículo 15 al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor Sostenido y ajustado por todos los ligamentos Según la actitud propia de cada miembro Aquí el apóstol Pablo elabora una serie de dones Él dice están los apóstoles, los profetas, los maestros, evangelistas, los pastores Para enseñar a la iglesia, para guiarles, para mostrarles El camino que tienen que seguir para que no no nos perdamos, no nos confundamos Entonces el consejo es oigámoslos a ellos porque ellos Dios los ha puesto Para que nos dirijan al cielo, entonces yo le he dicho muchas veces si usted Está en un lugar donde no lo están llevando al cielo Preocúpese, sálguese de ahí porque o, o si algún día aquí mismo Algún día yo vengo con una locura y le digo hermanos yo ya no lo voy a llevar al cielo Hermano váyase a otra iglesia donde lo van a llevar al cielo Porque así es lo que Dios está diciendo Usted y yo tenemos que irnos hacia el cielo Y mi trabajo es empujarlo a usted aunque sea de las orejas para el cielo si usted no se deja ya será su problema pero mi trabajo, mi función es llevarlos a todos a los reinos de los cielos ¿por qué? porque hermanos llegar al cielo será lo más maravilloso que todos nosotros vamos a experimentar oh hermano cuando todos estemos allá en el cielo imagínese usted hermana, hermano qué bueno vernos, valió la pena hermano ¿Qué? ese sufrimiento valió la pena pero ¿qué tal si no nos vemos ahí ¿Y qué pasó hermano? ¿Qué pasó con aquel hermano? ¿Qué la hermana? ¿Qué, ¿Dónde quedaron? Será triste Ahora El sufrimiento como dije Es una herramienta Que nos va a ajustar Nos va a equipar Para perfeccionar como dice acá la palabra Por eso dice Romanos 5, 3 y 4 Dice No solo esto Y no solo esto dice sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Así que si usted quiere paciencia, ¿qué tiene que tener? Tribulación. Ay, hermano, pero si yo le estoy huyendo a esas, no, hombre, métese, va a aprender. Hermano si usted no tuviera sus sus situaciones, sus experiencias Usted no fuera la persona que es Es Como en en un lugar y y usted le diga mire métese hombre Está frío pero mete, ay no, dice uno no no, por favor no Pero cuando usted se mete el cuerpo comienza a desarrollar una serie de defensas Que usted comienza a sentirse calor después Pero por qué, porque usted ya se metió, avanzó fue parte de, entonces el, el apóstol Pablo dice si quieren paciencia hay que sufrir tribulaciones Y luego cuando ya pasamos la tribulación entonces la paciencia ahora vienen pruebas Y van a venir diferentes pruebas, pero como usted ya ha estado probado Usted ya está experimentado, usted ya tiene experiencia en la fe Entonces va a ser fácil y va a llegar a tener esperanza Y es lo que es el tema del apóstol Pedro Por eso el apóstol Pedro está diciendo Yo quiero que ustedes no pierdan la esperanza Pero mire lo que sigue Luego dice Perfeccione Afirme Esto de de afirmar hermanos Es interesante porque Uno puede decir bueno hermano mire yo Yo estoy luchando, estoy procurando Pero nada me funciona, nada me sale Y usted bien fácil se podría desanimar Pero si si Dios nos afirma es otra cosa ¿Por qué? Porque cuando Dios nos afirma a nosotros Dios está siempre con nosotros Y esto es lo maravilloso hermano Dios siempre está con sus hijos Y nunca los abandona ¿Por qué cree usted que usted siempre prospera, le va bien en todo? Porque Dios está con usted, sencillamente Hermanos ahorita en este instante, en este segundo mismo En el mundo espiritual hay una guerra terrible Peleando para que usted esté aquí poniendo atención ¿Por qué? porque las tinieblas quieren invadir su vida, queden adueñarse de usted y alejarlo de Dios. Pero en cambio, cuando vemos de un Cristo que nos afirma, es un Cristo que siempre está con nosotros. Y por eso Él nos recuerda el Salmo 23, se recuerda. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué dice David nada me faltará? Porque Jehová es mi pastor y cuando hay un pastor El pastor está siempre cerca de su oveja Dios siempre está cerca de sus hijos Entonces aquí hermanos tenemos una promesa de Dios Un cuidado de Dios Entonces, por eso dice eh, Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione ya lo dije encaje afirme Pero luego dice fortalezca, fortalecer es el hecho de darle fuerza, de darle más fuerza La cual hermanos nos va a ayudar a terminar esta carrera, si Dios no nos da la fuerza No vamos a terminar esta carrera, usted y yo necesitamos la fortaleza de Dios Cada día hermanos, cada día, cada día es necesaria la fortaleza de Dios Si no hay fortaleza de Dios será difícil llegar a la patria celestial Pero luego dice afirme, fortalezca y establezca Eso de establezca en el original también se apega a ajustar Ese es otro término que que básicamente quiere decir Ajustarlo o ponerlo en un fundamento O sea lo va ajustando No sé si usted ha escuchado esa expresión Por ejemplo si hay algo que queda muy grande eh, Digamos que usted quiere meter algo en un, en un lugar muy grande Entonces usted lo ajusta Usted lo corta lo, para que quepe bien en su lugar Usted está ajustando Ahora Dios con nosotros nos está ajustando Para que nosotros estemos en el fundamento ¿Cuál es el fundamento? Cristo es el fundamento de la iglesia Para que seamos sólidos Así como aquella historia Se recuerda que eh, eh, nuestro Señor Jesucristo Contó en el capítulo 7 de San Mateo Donde habla de aquel hombre prudente De que elaboró su casa sobre una roca Se recuerda y luego descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra ella pero no se movió porque esa construcción estaba sobre la roca y la roca es Cristo si usted está sobre Cristo entonces puede venir el que quiera venir no lo va a mover no lo va ni siquiera hermano hacerlo dudar de nada ¿Por qué? Porque ya usted está ajustado a estar en la roca Si Dios no lo ajusta Entonces usted va a estar un pie aquí, un pie allá va a estar No, no va a calzar Pero si Dios lo ajusta Lo mantiene en la roca inconmovible de los siglos Entonces hermano Se levanta el que se levante Se deshaga el que se deshaga, se caiga el que se caiga Usted sigue firme delante de Dios Y al final del día ese es el deseo del apóstol Pedro Que usted y yo podamos decir como dice el versículo 11 A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Esas palabras hermanos han de resonar en nuestras bocas cuando nosotros nos vayamos de este lugar Cuando desaparezcamos de acá podamos decir a Él sea la gloria, a Él sea el dominio, el imperio por los siglos de los siglos Hermanos esta lucha de la vida espiritual nadie dijo que es fácil Si a usted le dijeron que el evangelio era camino de rosas Olvídese, lo engañaron Era un camino sin sufrimiento, le mintieron El camino de Dios hermanos tiene espinas Tiene rocas, tiene resbaladeros, tiene caídas Pero hermanos la ventaja que nosotros tenemos es Que tenemos a un Dios que nos está perfeccionando, nos está afirmando nos está ajustando Y encima de eso nos está fortaleciendo y, en, y, y para rematar nos está empujando para que no nos salgamos de la roca No nos caigamos de la roca, si no nos mantengamos ahí Nos mantengamos ahí, quizá ya un poco ya se iba usted Y vino Cristo, lo ajustó y dijo no te voy a establecer en la roca Y ahora hermano, algo que me encanta más que Luego el apóstol Pedro no se queda con eso Sino que se toma el tiempo Para decir Por conducto, versículo 12 Conducto de Silvano A quien tengo por hermano fiel Os he escrito Brevemente, pero que dice amonestándoos Y testificando Que esta es La verdadera Gracia de Dios en la cual está O sea no tengan duda, ustedes están En el camino correcto la iglesia que está en Babilonia La elegida juntamente con vosotros Y Marcos, mi hijo, saludan a Ese Marcos que está mencionando Pedro ahí es, el, es este Juan Marcos Quien es el sobrino de Bernabé O el autor del Evangelio según San Marcos Esa es la referencia que él está diciendo ahí Luego dice Saludaos los unos a los otros Con ósculo de amor Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Algo que a mí me llamó la, la atención es eh, en el versículo 14 en la NBI Dice salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal Eso es muy interesante porque cada uno de nosotros los hermanos que estamos acá Y los que quizá no vinieron o los que nos están escuchando cada uno de nosotros estamos procurando, hermanos, el, el avanzar en los caminos del Señor. Entonces, cada uno está esforzándose, cada uno está sufriendo, otros están luchando, otros están... Pero aquí estamos todos. Entonces, la idea de la iglesia es la confraternidad de, de estar juntos y animarnos y empujarnos. Por eso yo le he dicho siempre a ustedes, a mí me alegra verles a ustedes cada vez acá. ¿Por qué? Porque yo digo, aquí están los hermanos, seguimos adelante. Pero cuando yo no los veo me pongo triste Digo ojalá también bien los hermanos Yo oro por ustedes hermano todos los días Y yo les deseo lo mejor Yo digo Señor guárdalos, cuídalos, protégelos Porque no es fácil hermano Las influencias que están sobre nosotros No son fáciles Satanás no está jugando con nadie Satanás no está hermanos jugando al gato y al ratón No, no, no Satanás dice que anda como león rugiente Queriendo devorarnos si nosotros nos dejamos Satanás nos devora y nos acaba pero gracias a la misericordia de Dios que su amor es tan grande tan maravilloso que Él hermanos nos guarda nos nos perfecciona nos afirma nos fortalece y nos establece tener esa base hermanos es la base de tener una esperanza viva en Cristo Jesús entonces el consejo, resumiendo todo lo que dijo el apóstol Pedro no pierda la esperanza tengamos esperanza luchemos hermanos, no se desanime si hay alguien que anda haciendo algo, diciendo algo de usted, no se desanime, siga adelante ignórelo, déjelo usted siga adelante Cristo no le ha hecho nada a usted el día que Cristo o Dios le haga algo malo a usted entonces váyese, diga Dios me, Dios me miró mal Dios habló algo mal de mí, entonces entonces el día que váyase. pero si no, entonces manténgase ahí firme, es necesario. Me, me encanta lo que dijo, le voy a leer esto de esta porción con la cual voy a finalizar esta carta eh, y son palabras de Spurgeon, Carlos Spurgeon, un famoso estudiar, estu, estudiante de la palabra Y mire lo que dijo él concerniente a la conclusión de este libro y dice así Si es necesario aventar el trigo, ¿no es acaso seguro que la paja será destruida? Si el oro debe pasar por el fuego, ¿no quedarán consumidas las impurezas? Si hay un gran incendio en una ciudad... Y los bomberos apenas pueden salvar con gran dificultad, con gran dificultad una inmensa estructura de piedra con vigas de hierro, cuál será el destino de una casa de madera cubierta de alquitrán y llena de aceite, lo que él está diciendo ahí es, es, se va a notar cuando el fuego pasa por Querer refinar algo El que es verdadero y puro Se va a ver, se va a notar Entonces él está dando un ejemplo De un edificio, un edificio Construido con piedras Y hierro Ese ese se puede quemar pero al final Del día eso se va a mantener A comparación de las casas Que nos nos están vendiendo hoy hermano Pura madera seca Usted le prende fuego a eso Eso, En segundos se hace ceniza pero préndele fuego a algo que es de hierro y piedra, no fácil se va a quemar. Entonces, lo que él está diciendo ahí es, nosotros tenemos que ser formados de piedra, de oro, de pureza, de trigo, porque pueden venir cualquier cosa, lo pueden pasar por, y tenemos tantos, un un ejemplo rápido, Daniel, lo tiran en el foso de los leones, ¿cómo vence Daniel? Porque es el super Daniel, no, Porque tenía el Dios que controlaba a los los leones Y Dios le dice al león no abras la boca, no la abre Si Dios le dice a los leones cómense a Daniel Hermano es más gracias Señor por el alimento hubieran dicho los leones Gracias por la cena Pero no, Dios tiene el control y el cuidado de sus hijos Y usted manténgase ahí no pierda el título, no pierda, no, no, de, no regale su primogenitura, no regale su, su privilegio que Dios le ha dado de escogerlo para ser llamado hijo de Dios. Amén, hermanos. No pierda la esperanza, no perdamos la esperanza. Aunque los tiempos se pongan difíciles, aunque los países se rebelen, aunque hayan guerras, usted manténgase firme creyendo en ese Dios vivo, real y verdadero y podemos decir al final adiós sea la gloria por los siglos de los siglos amén y amén amén hermanos